0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten. Hallo und willkommen zu IKB am Freitagmorgen, heute mit Carolin und mir Eugenie.
1: Ja, das Thema heute ist äh, mal wieder das aktuelle Konjunkturbild und äh, was vielleicht auch aus wirtschaftspolitischer Sicht zu tun ist.
0: Ja, diese letzte Woche sind äh, wichtige Frühindikatoren für Deutschland und für die Eurozone veröffentlicht und sie äh, deuten darauf hin, dass die Wirtschaft jetzt in der zweiten Hälfte weiter schrumpfen wird. Wir fallen mit den Einkaufsmanager-Indizes für die Eurozone. Ähm, für die Industrie haben wir schon berichtet, dass ja das schon seit äh, Jahresanfang waren die Werte fallend und auch im Juni setzt sich äh, dieser Rückgang fort. Der mai index äh, jetzt für die Industrie liegt bei 43,6 Punkten und somit rutscht er e immer noch tiefer unterhalb der Wachstumsschwelle. Ja, die Industrie leidet ja schon länger unter der Nachfrageflaute und die Auftragsangehen gelassen deutlich nach, so dass auch die Industrieproduktion sich rückläufig entwickelt. In Deutschland drückte sich die Industriestimmung äh, von bereits niedrigem Niveau weit aus weiter ein auf 41 Punkte. Das ist der tiefste Stand seit äh, letzten 37 Monaten. Die Industrieschwäche in der Eurozone ist ähm, insgesamt dann ähm, wird mit negativen Impulsen dann für Nuktur, äh, beitragen. Und die Hoffnung, dass Eurozone eben noch ein äh, moderates Wachstum äh, zeigen wird, war noch im starken Dienstleistungssektor begründet. Aber im Juni sehen wir, dass auch dort der PMI-Wert äh, runtergeht von 55 auf 52. Das ist schon ein deutlicher Rückgang. Zwar befindet sich der PMI-Wert immer noch oberhalb der Wachstumsschwelle, aber dieser starke Rückgang, zeigt eben auch, dass die Binnenderfrage auch nachlässt und ähm, als Stütze wegfällt. Die wirkt sich wirken sich immer mehr auf die Realwirtschaft aus, äh, was wir auch schon immer weit wieder berichtet haben. Und wir gehen davon aus, dass die Wirtschaft in der Eurozone in der zweiten Jahreshälfte schrumpfen wird. Ja, ein weiterer wichtiger Indikator für Deutschland war das IFO-Geschäftsklima. Das wurde am Montag veröffentlicht und wie erwartet, ist das Geschäftsklima deutlich eingetrübt. Der Index sank um 1,1 Punkte und liegt bei 93,7 Punkte. Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft trübt sich weiter ein. Die Unternehmen beurteilen nicht nur die aktuelle Lage jetzt schlechter, sondern blicken auch deutlich pessimistischer in der Zukunft. Die Geschäftserwartungen sind regelrecht eingebrochen. Der Teilindex sank um fünf Punkte. Ja, die Unternehmen spüren immer deutlicher die Auswirkungen der restriktiven Geldpolitik. Die Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen lassen weiterhin nach. Ja, die Abkühlung äh, der Nachfrage wird auch die Konjunktur abbremsen. Und äh, da nicht nur Deutschland diese Konjunkturschwäche ausweist, sondern auch wichtige Absatzmärkte, jetzt wie Eurozone, wie berichtet, aber auch USA und China, so ist das nicht mit einer Erholung demnächst zu rechnen. Wir erwarten für Deutschland einen Rückgang in diesem Jahr von minus 0,4 und ein Wachstum unter einem Prozent äh, im nächsten Jahr.
1: Ja, die Rezession kommt, das haben wir ja schon des Öfteren gesagt und äh, jetzt auch in dieser Woche wurden die Daten der EZB zur Geldmenge veröffentlicht und zur Kredit Kreditvergabe und auch diese Daten weisen eindeutig auf eine Rezession hin. Die Wachstumsrate bei der Kreditvergabe ist zurückgegangen und äh, bei der Geldmenge M1 ist es sogar so, dass absolut die Geldmenge zurückgegangen ist. Und das ist ein klarer Indikator für eine Konjunkturschwäche und auch im Euroraum ist sicherlich eine Rezession äh, zum Ende des Jahres nicht auszuschließen. Diese Daten der, zur Konjunkturschwäche befeuern natürlich die Debatte um die EZB-Zinspolitik und die ähm, wir haben ja schon immer gesagt, wir gehen davon aus, dass die Zentralbanken, die FED sowie die EZB, die werden auf Kurs bleiben, werden also ihr Inflationsziel in der Eurozone, eine Inflationsrate von zwei Prozent, das weiterhin verfolgen. Sicherlich ist es so, dass mittelfristig der Inflationsdruck äh, stärker ist als in den vergangenen Jahren, allein aufgrund von, von strukturellen Effekten, also Demografie, Globalisierung, also diese positiven Globalisierungseffekte auf die Preisbildung, die lassen nach, so dass mittelfristig, wie gesagt, Inflationsdruck vorhanden ist. Aber wir gehen nicht davon aus, das haben wir ja auch schon des Öfteren hier gesagt, dass mittelfristig die Inflationsraten auch höher ausfallen werden, sondern dass die Zentralbanken, auch die EZB, die werden reagieren mit Zinserhöhungen. Und so ist dann eher der neutrale Zinssatz, der wird höher liegen als in den vergangenen Jahren. Und auch eine Zinswende, also wann hört dieser Zinserhöhungszyklus der Zentralbanken, wann hört der auf? Der wird erst aufhören, wenn tatsächlich der Inflationsdruck nachlässt und eben nicht schon früher, weil es eben eine Konjunkturschwäche gibt und dass die Zentralbanken dann meinen, sie müssten auf diese Konjunkturschwäche reagieren. Das werden sie nicht machen. Sie werden erst reagieren mit der Zinswende, wenn eben der Inflationsdruck tatsächlich nachhaltig nachlässt. Die Gefahr ist dann natürlich, dass äh, Regierungen nervös werden, die Nerven verlieren, wenn die Konjunkturschwäche kommt und dann mit einer expansiven Fiskalpolitik reagieren, mit expansiven Konjunkturprogrammen. Die wirken dann natürlich nur kurzfristig und erhöhen dann natürlich nochmal den Inflationsdruck und verwässern die Geldpolitik. Das haben wir hier auch schon des Öfteren erörtert. Und dann drohen natürlich nochmals höhere Zinsen äh, und eben eine längere Konjunkturschwäche. Ähm, dass Regierungen die Nerven verlieren können, kann natürlich auch daran liegen oder könnte ja befeuert werden, weil diese Konjunkturschwäche ist sicherlich, das ist jetzt kein abrupter Einbruch, den wir sehen werden. Es ist, ist ja auch eher eine milde Rezession, aber diese Rezession, diese Konjunkturschwäche kann durchaus länger anhalten, sodass Regierungen sich... Ja, genötigt sehen, Konjunkturprogramme aufzulegen. Aber das wäre sicherlich, wie gesagt, in dieser Situation falsch. Von daher ähm, ist natürlich eine Wachstumspolitik äh, wäre hier nötig, ähm, strukt um strukturelle Wachstumshemmnisse anzugehen. Äh, das sind ja die, die üblichen Digitalisierungsdefizite, Mangel, Schwächen bei der Infrastruktur, Bürokratieabbau ist sicherlich auch ein Punkt und natürlich auch demografischer Wandel, Fachkräftemangel, der anzugehen ist und das eben durch eine Reformpolitik und nicht durch irgendwelche Konjunkturprogramme. Und hierzu gibt es ja auch erste Schritte, oder? Genau. Äh, Fachkräftemangel entwickelt sich
0: ja immer mehr zu einem belastenden Faktor für die Wirtschaft und äh, die Gesellschaft altert und ein Großteil der Fachkräfte geht in den nächsten 15 Jahren in den Ruhestand. Aber die jüngere Altersgruppe kann diese Lücke eben nicht schließen, sodass eben äh, Deutschland darauf angewiesen ist, mehr Zuwanderung zu bekommen. Und die Politik schaut jetzt, wie kann man äh, eben ausländische Fachkräfte nach Deutschland bekommen. Denn äh, auch international die Wettbewerb um die Fachkräfte ist groß. Nicht nur in Deutschland haben wir das Problem, der Demografie, sondern äh, in vielen Ländern. Ja, und letzte Woche hat der äh, Deutsche Bundestag Fachkräfte-Einwanderungsgesetz beschlossen. Die Bundesinnenministerin hat das als modernste Einwanderungsgesetz der Welt bezeichnet. Und der Gesetzentwurf äh, sieht vor, eben, dass ausländische Kräfte jetzt leichter nach Deutschland kommen können und da haben sie ein Punktesystem entwickelt nach dem Beispiel von Kanada, wo zum Beispiel unter anderem ähm, die Arbeitssuchenden Punkte sammeln können bei Qualifikation, ähm, dann Deutsch- und Englischkenntnisse, Berufserfahrung und so weiter, sodass sie eben mit diesen Punkten leichter nach Deutschland kommen und hier Arbeit ausüben können. Auch der Berufsabschluss muss nicht mehr künftig in Deutschland anerkannt werden. Das war auch so ein äh, großer Bottleneck für, für die Arbeitssuchende aus dem Ausland. Und ähm, auch unter anderem könnten, können hochqualifizierte Fachkräfte aus dem nicht eu länder äh, nach Deutschland kommen. Die nach Deutschland kommen wollen, äh, können nicht nur Ehepartner und Kinder mitbringen, sondern auch Eltern und Schwiegereltern. Aber diese werden nicht, äh, haben keinen Anspruch auf Sozialleistungen, sondern müssen über die Familie versorgt werden. Ja, damit, mit dieser Maßnahme, äh, verspricht sich die äh, Politik eine Zuwanderung von 60.000 Fachkräfte pro Jahr. Ähm, es gibt Studien, die sagen, dass wir 400 äh, Nettozuwanderung brauchen. Deswegen, ja, das ist schon ein erster Schritt in richtige Richtung, aber nicht ausreichend, um das Problem zu bekämpfen. Weitere Reformen sind äh, notwendig.
1: Genau. Damit hätten wir es, ne?